0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Silicisen podden och avsnitt nummer två. Jag avslutade ju förra episoden med önskade alla en trevlig sommar men då vi inte är med att diskutera alla lag känns det inte mer än rätt att vi nu spelar in ytterligare ett avsnitt. Och det är också av den anledningen jag hälsar Daniel Johansson från redaktionen och Patrik Jonsson från Broberghåll. Varmt välkomna till Silly-podden! Tack så mycket! Tackar! Ja, det börjar ju som sagt närma sig sommar men ändå är diskussionerna kring bandyn intensivare än på länge och vi ska som sagt gå igenom era respektive lagstilisisen men vi måste väl ändå inleda med att prata om det som skett i bandysverige de senaste tiden här. Ja, för en dryg vecka sedan så lämnade ju Gajs återbud till Elitserien och meddelade att man lägger ner sin seniorverksamhet. Vad har ni för spontana tankar kring Guys återbud? Blev, blev ni förvånade?
1: Alltså inte förvånad. Alltså, de har ju haft liksom, hemskt dåligt med publik och sånt där liksom, Men jag trodde inte att det liksom, skulle gå så långt ändå eller? Eftersom det kom
2: från ingen stans tyckte jag nästan eh, Nej precis, ja. det kom så plötsligt som man får nästan intryck idag Att det, det kan vara något mer än bara ett uteblivit halvbeslut i Göteborg
0: Som ligger bakom Ja precis Tror ni på något sätt att Holgerssons avstängning där spelade någon som helst roll i deras beslut, eller?
2: Ja, jag tror att det är många saker som har spelat, spelat in i det här. Det är nog Holgerssons avstängning, dåliga förutsättningar med isen, kanske svajekonomi, det vet man inte. Det kan inte vara helt lätt att värva spelare heller. Och ja, lägger man alltid, lägger man samman allt det så kan det... Då kan det bli tufft i längden och driva en elitförening. Mm. Ja, jag tror också att det är lite så. Jag tror inte att det liksom var
1: avgörande. Eller, men jag tror att styrelsen har blivit nog hemskt trött liksom, när tränaren stängs av så där länge. Liksom, och du
0: rann nog lite över kanske. Men jag tror inte att det var avgörande. Eller. Vissa påstår ju att bandyn behöver ett lag i Göteborg. Men jag tror mig veta Daniel att du inte riktigt håller med om det.
2: Nej, jag är lite skeptisk till det att bandyn behöver... Eh, Klubbar på vissa ställen. Banden behöver publik och intresserad publik. och Om de bor i Göteborg eller någon håla i Helsingland. <laughs> <laughs> All respekt. <laughs> det, det spelar liksom ingen roll. Det, det, Huvudsakligen är att det kommer folk på matcherna och att intresset är starkt. Liksom.
1: Ja, det håller jag med också. Om liksom. det är 300 pers på guys-match som hade väl till och med under 200, nu, liksom, då tycker jag att det behövs ingen lag där för att det finns inget intresse för det. Kanske att det skulle vara lite mer om de hade hall och sådär, men alltså, det skulle inte, jag tror inte det skulle vara något vilja klass
2: Nej, precis. Det, det, det går ju inte att försvara de publiksiffrorna i längden och säga att, det, Nej, att guys är
0: viktiga bara för att de är från Göteborg. Om ingen ser dem så finns det ju inte men jag, jag tänker lite på massmedias uppmärksamhet också Det brukar ju finnas en viss korrelation Mellan, ja, mellan lag som eh, Kommer från storstäder Och hur mycket uppmärksamhet sporten i sig får ni, Kan ni säga att det ligger någonting i det I Gajs fall Har, har Gajs inträde elitsiden inneburit att, att banden i sig Har fått mer uppmärksamhet Det, det tror jag inte <laughs> eh,
2: Nej jag tror inte heller Det enda jag har sett är De vanliga artiklarna liksom i Göteborgstidningen. Det är lokal, Expressens lokal här. I de stora tidningsportbladet sportbladet och Sportexpressen
0: och sånt så. Guys syns ju lika lite där som alla andra. I och med att då Geis lämnade återbud så stod ju en, en elitserieplats vakant och det har väl inte undgått någon att det var Gireipen som erbjöds platsen till att börja med men man här nu då nekades elitlicens och därmed platsen som istället då tillgavs tillberga. Och det var, har ju varit massiv kritik på, på sociala medier men även uttalanden i Riksmedia. Kritik mot förbundet, ekonominämnden och till viss del mot nämndens ordförande Jonas Nygren efter den uppmärksammade radiointervjun. Jag vill fråga er, känns det som att kritiken är befogad och varför blev det ett så uppmärksammat beslut?
2: Ja, ja, jag
0: har väl varit del i den
2: kritiken också. Det har, det har inte varit särskilt bra, det kan jag inte påstå. Uttalarna har varit luddiga, min sagt. Lite svammel om att ibland blir det rätt Ibland blir det fel och Vi har ändrat oss för efter någon dag När vi har sagt nej och liksom det, det förstärker bilden av att förbundet Och ekonomi, ekonominämnen Sköter känns ganska godtyckligt Ja precis det kan jag hålla med Daniel fullständigt
1: Det liksom känns Sandvik här är också massa problem liksom, med det där. Men det vart ju inte Fast nu vet jag inte, vi har inga siffror i huvudet Men liksom det känns det var liksom, hade, inte, hade gripen gått upp i kval och då kändes, kändes liksom det jag vet inte riktigt
0: mm. Vi ska ju säga det att vi spelar ju in den här podcasten här nu på onsdag kväll och eh, Svenska Bandförbundet la ju ut här en text på sin hemsida för någon timme sen där man förtydligade lite kring kring rent generellt hur elitlicensen eh, tilldelas hur ekonominämnden gör sina bedömningar så jag vet inte, har ni hunnit ta del av det som har lagts ut på nätet?
2: Ja, jag har läst lite grann mm. <laughs> eh, och det ja, jag vet inte det, det är väl bra att de förtydligar och vissa saker som kommer fram eh, svarar ju på en del frågor som man får, men samtidigt så så växer ju lite nya frågor i alla fall för min del ja, Vad är det som växer fram där då Daniel? Eh, ja, de säger bland annat att det de tar hänsyn till när de eh, tilldelar klubbar elit elitlicensen det är att eh, de har utgått från det negativa kapitalet nu plus nästa års budgeterade resultat. Och Om det blir noll, då beviljas man en liten
0: mm.
2: och I praktiken skulle man, kunna, skulle man kunna fortsätta det resonemanget varje år. Att bara ta minus ett plus nästa år och kalkyler varje år ett år framåt så mm. får man en liten licens.
1: Ja, det, låter, det är ofta som liksom är så här att klubbar är i och zoner. liksom Brober och så har ju varit jag gånger. Liksom så här: har ju liksom skulden men det löser sig i slutändan ändå. Liksom. Så det som man tycker var så konstigt med det här. När man trodde att de skulle lösa det ändå nu gripen. Men det gjorde de ju uppenbarligen inte. Mm.
0: Nej, det jag kan tycka är intressant också var ju att man förtydligade att man... Tog ett beslut 2010 på att vid, vid månadsskiftet april-maj 2013 införa en mer strikt tolkning av detta och vara mer restriktiva i det med vad man beviljar. Och då fanns det ju, har man ju själv beskrivit då i den här texten att det fanns elitserieföreningar som hade ett negativt eget kapital men då som la fram en budget som gjorde att man inom det kommande verksamhetsåret skulle då komma på plus. Men nu står vi här ett år senare och det kommer ju fortfarande fram att... Man inte har lyckats lösa det. Det finns ju fortfarande, om jag läste rätt, här, två i föreningar som inte har ett positivt eget kapital idag. Men som nu då lägger fram ytterligare en plan och en budget och som ska gå ihop här då till slutet av nästa säsong. Och redan där då så tappar man väl lite på att ja, det ska vara, ni ska ha. Det är klart, inom ett år. Men nu har det gått ett år. Så då kör vi ett år till och hoppas på att det ska lösa sig. Jag, blir det inte, som vi var inne på tidigare blir inte väldigt godtyckligt och lite de här så kallade glädjekalkylerna man kan måla upp bara för att klara sig ett år till ett annat?
2: Jo, jo det måste jag ju säga tycker jag. Det, ja, det känns som att de anpassar reglerna lite, lite som de vill. Eller tolkar de i alla fall lite som de vill. Det, det, det är ju luddiga regler. Det erkänner de ju själva. Och det utnyttjar de ju till att tolka det så... Så fritt det bara går utifrån de förutsättningar de har.
1: Ja, precis. Och det är också det som man säger, att säga till luddiga regler. så liksom. därför jag trodde liksom att gripen skulle liksom... Jag trodde inte att de skulle, att tillbörjar att att skulle få platsen eller när de var erbjuden gripen. Eller... Eftersom det är att de, man brukar liksom klara sig när det är färdigt ändå liksom.
0: Mm. Nej, precis Sen så tycker jag är lite intressant också, man redogjorde även för viss ekonomi vad gällande de allsvenska klubbarna där man, där man sa då att eh, 13 av 20 klubbar då som hade redovisat sitt resultat till ekonominämnden visade sig ha ett negativt eget kapital eh, och det var ju då för 2013 i april, då, så för ett år sedan här då, så var det ju genomsnittliga egna kapitalet för de allsvenska klubbarna de här 20 då, minus 218 000 och snittresultatet för allsvenska klubbar var 2012-2013 000 kronor plus nu, nu förstår jag också att det skiljer enormt mellan, mellan de allsvenska klubbarna i hur deras ekonomi ser ut. Vi har resultat som spänner sig från plus 300 000 till minus 700. Men om man skulle göra den snittklubben, den snittallsvenska klubben har alltså då ett negativt eget kapital på 218 000 och gör i snitt en vinst på 1000 kronor. Om man då ralljerar och hårdrar detta lite så skulle ju snittklubben, den snittliga allsvenska klubben, det skulle ta 218 år att komma upp i positivt eget kapital. Så att om 217 år så skulle vi kunna se en allsvensk klubb som kliver upp då i elitserien för att det är ju 217 år plus den tusenlappen man har kalkylerat för kommande säsong. Det här, Jag förstår att det här är ju totalt raljant i sammanhanget och vet att det är att det skiljer enormt mellan klubbarna. Men det visar ju ändå lite på hur svårt det kanske kan, kommer att vara för de allsvenska klubbarna att ta sig upp till elitserien. Tror ni det här beslutet nu, om man kör på den här hårda tolkningen, tror ni att det kommer påverka allsvenska lagens möjligheter att faktiskt ta en elitserieplats?
2: Ja, ja det tror jag. Jag tror jag absolut. Det, det går. Ekonomin är ju sämre i allsvenskan. Det... Du kan ha bra ekonomi i allsvenskan men är det är för att du inte har några kostnader. Spelarna spelar i princip gratis. Mm. Det är svårt att liksom höja intäkterna i allsvenskan när publiksidigt är 200 pers. Du kan inte mm. locka sponsorer, du kan inte locka så mycket mer publik. Det är ju elitserien som du kan påverka påverka din ekonomi i positiv riktning. Så att om man då ska jämföra elitserilagen som har haft fem år på sig att betala av sina skulder med allsvenska lag som och två dagar på sig att försöka ja, komma fram med en plan på sina, eh, med sina skulder då det blir inte riktigt en rättvis jämförelse för att eh, ja, allsturna ska lagen har lite andra förutsättningar ekonomiskt. Man måste liksom få chansen att spela i eliten kanske ett år eller två innan, innan man kan börja ställa krav på att deras eh, ekonomi ska vara elitetsermässig.
0: Vad, vad ger ni det för chanser till att gripen skulle få något gehör för sin, för sin överklagan?
1: Hemskt små. Jag tror att nu när Tillberg har blivit erbjuden och liksom att det har varit klart då tror jag inte att Jag tror inte att de har någonting
2: att hämta i där överklagan. Eller? Nej, det tror jag inte. Det skulle vara en riksidrottsnämnden då, som är eh, lite mer neutral. Eh, att de liksom köper deras argument men eh, samtidigt så... Egentligen det är det inget principiellt fel i deras beslut. Det är bara att dubbelmoralen är att gripen nekas på samma grunder som andra lag har beviljats elitlicens. Det är det som är problemet. Mm. Inte att gripen nekas elitlicens.
0: Nej, för det kan jag också hålla med dig om. att Beslutet utifrån det som man nu har redovisat och lite från gripens egna siffror visar ju på att de, de har ju ett stort, stort underskott. Och, och, få, och vända det till rätta kommer ta sina år och frågan är om de klarar det ens på två år som de själva kalkylerade med så, att, så beslutet i sig är ju, har jag personligen ingenting emot utan jag är inne på din linje där lite Daniel att det, det är så godtyckligt och hur man har tittat på det tidigare och även här nu då bland elitserieklubbarna när man beviljade elitlicenser bara för, för någon, någon tid sedan här Ja, precis Jag tänkte också bara höra om, om det här nu då, beslutet står sig och Gripen inte får gehör för sin överklagan och nu man kommer att ha en striktare hållning mot kravet på, på ett positivt eget kapital tror ni det finns någon risk att vi kommer få se elitserieklubbar kastas ut ur elitserien om ett år?
2: Äh, nej,
0: nej, det tror jag faktiskt. Nej, jag tror, jag tror inte det jag heller faktiskt. Även om de skulle ha ett negativt eget kapital? Ja, det har ju många klubbar haft nu man fortfarande
2: trots att de skulle kastas ut för ett år sedan. Så det finns ingen anledning att tro att det skulle sig.
1: Nej, precis det där tycker jag också. Liksom att det är Många som lever på, har den tunna linan de klarar sig på år efter år. Liksom. Och jag tror att det kommer fortsätta så. Ja. Eftersom de har liksom, skapat med publik och sponsorer. Liksom. Det löser sig när det är färdigt. Fast
2: man ska aldrig säga. Nej, nej, precis. Det, 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 det kan ju vara så att förbundet... Nu känner att de måste visa att de kan vara konsekventa Och ta in hård hårdhandskarna även mot elitsegelagen Men det är alltid lättare att neka ett lag i Som fick en gratisplats Att ta ifrån en plats Från ett lag som har förtjänat den
1: Sen är det så det Om det inte finns någon lag i svenska som kan ta platsen heller Då blir det ju svårt också liksom. Du kanske
2: spelar med
0: åtta lag i elitsegelen några år Alla får garanterat slutspel Ja, precis
1: Ja, precis mm. <laughs>
0: Ja, med, med det tror jag vi tar och lämnar diskussionen kring guysgripen och elitlicens där och istället eh, går vidare med det som var huvudtemat på förhand i alla fall nämligen att prata om eh, elitserielagen Silesisen. Och vi ska börja med Vännersborg. Eh, och frågan är väl direkt riktad till dig Daniel. Är Luka Rilla den enda pusselbiten Aha. som saknades i Vännersborgs lagbygge?
2: Eh, ja, det beror på hur man ser det. det, det ska det ju aldrig att få in... En Daniel Berlin eller en Helmich och den sortens spelare i lag om man vill bli ännu bättre. Men sett det lag som IFK och Stefan Karlsson vill bygga så, så är väl det luckarilla.
0: en av de sista pusselbitarna för att kanske ta sig semifinal i alla fall. Finns det någon av de guy-spelarna nu som står utan kontrakt som skulle kunna vara intressanta för, för IFK? Ja, jag hade gärna sett Jakob Bucht, den kreativa i där Han
2: hade gärna fått spela i IFK, men jag tror inte det finns plats för
0: honom. Om man då tittar på, på Fagerström där som valde att skriva på ett nytt kontrakt med Vänersborg hur, hur mycket betyder hans underskrift för, för, för IFK kommande säsong? Ja, det är betyder mycket klart. Han,
2: han har ju blommat ut till... Om inte den största stjärnan i alla fall. Nummer två efter Hedqvist. Han är landslagsspelare och 22 år blir, ja, 22 år blir han nu år. Och det är klart att sådana spelare vill man behålla i laget så länge man kan. och Den spelartypen som han är, det, det finns inte. särskilt många av den sorten i svensk bandy Så det, det var svårt att ersätta honom rakt av. Trodde du någon gång att han skulle lämna jag var helt säker på att han skulle lämna ända sen förra hösten faktiskt. Det då, då var det så nära att han gick till Ryssland. Ja, han besämt sig för att stanna i ja, sista stund i princip känns det Och då tänkte jag att nu när han blev uttagen i landslaget och visade att han utvecklat sitt spel ännu mer under säsongen så borde buden från Ryssland ha varit på det bättre och fler jämfört med förra året.
0: Så jag jag var helt säker på att han skulle sticka österut. Men tror du att det för hans del var ett val enbart mellan IFK och Ryssland? Eller tror du att det ens är, liksom är en att tro att han skulle lämna för någon annan elitseriklubb? Ja, det är ju det den risken. Den
2: finns ju alltid, men det känns som att det var stod mellan IFK och Ryssland. Jag tror inte att de andra elitseklubbarna var så aktuella. Det, han är ju under 23 fortfarande så det blir han blir dyr att lösa nu när de har dubblat, dubblat utbildningsersättningen det här året. Då, det blir dyrt för en annan svensklubb att lösa en sån spel. Även om man är kontraktslös.
0: Så med det sagt och med luckar kompletterad här nu, är det semifinalen en realistisk målsättning inför nästa säsong?
2: Ja, Förmodligen det. IFK var en match ifrån det förra året. Och då, då måste man ju höja målsättningen ett snabbt nästa år. När man har samma trupp. Kanske lite bättre
0: trupp. Så att semifinal ska vi till nästa år. Patrik, vad säger du om det? Kommer Vännersborg med det, med det lag de har just nu? Tror du att man tar sig till en semifinal?
1: Ja, jag tror att Vänersborg är väldigt bra chans semifinal. Det beror på om Hedqvist håller farten uppe också. Jag tror att det blir väldigt viktig med skottet att han håller farten uppe ett par år till. Men Fagerström börjar visa sig fast bra. Han har väl aldrig haft någon fart på andra sidan? Nej,
0: fart i Skotte i alla fall. De ja. skridskorna har han aldrig varit någonting att vill hämta. Ja, och med det sagt så staplar väl vi oss vidare då till, till Broberg eh, Där Helsingelaget har förstärkt med bland annat Simon Lomkvist, Adam Wik och Henrik Renvall från Rättvik Och sen så kommer även ryssen Kipkin in i laget här också Hur mycket betyder värvningen av just Arkipkin för Brobergs lagbygge? Arkipkin menar du? Arkipkin, förlåt på uttalet
1: Nej <laughs> ja, då Uh, no, men alltså det, det är, man har ju inte sett Han så mycket liksom, när han lämnar för ett par år sedan liksom. har, Han har ju varit dyna om Moskva Och det säger det mesta liksom, Men han har inte fått spela liksom, såhär, jättemycket man har ju lite konkurrens på mitt fält där han har haft Men det är klart att han betyder jättemycket På vad man har hört från Svenne olson Har sagt att man, vet ju, liksom, man vet ju hur bra han var när han lämnade För tre, fyra år sedan Och då man ju till, vet man ju ungefär hur bra han kommer att vara nu Man har ju sett han i World Cup lite sånt här, Men alltså, man har inte sett han så mycket Man kollar inte så mycket på
0: rysk bandy Även om det går att streama alldeles utmärkt. Ja, klart. <laughs> eh, Moisala stannade också. Trots, eh, har man väl förstått det, flertalet anbud. Och bland annat från närliggande klubbar också. Eh, vad betyder han? S Signatur då?
1: Ja, så alltså jag var ju helt övertygad om att Moisala skulle lämna. Speciellt nu när det var kvartsfinal igen. Det var inget steg framåt än fast det var väldigt nära. Men... Ja, jag trodde att han skulle jag tror de vänta invänta halvfrågan, men det gjorde han inte heller utan han har varit kvar och det är ju oerhört viktigt. Han har ju bytt plats med Frykler nu också så det är Mojsala
0: som är Libron nu med så det talar ju ett tydliga språk också att det är viktigt att ha kvar Libron. Och tappen ni har råkat ut för då med Simon Folkesson och Joel Edling, hur kännbart kommer det bli för er kommande säsong? så
1: alltså, det är ju två väldigt bra spelare, Edling har ju en väldigt bra passningsklubba. Och som är ju, ja, jag vet inte vad han är bra på men han är bra i alla fall. Han är, känns bra på, <laughs> bra på det mesta. Nej men alltså, det är ju klart det är tunga tapp. Men jag tycker vi har fyllt
0: De är bra, bra nyförvärv ändå. Ja, när vi är ändå är inne då på nyförvärv, som jag har förstått det då så är det väl ekonomin som sätter stopp för ytterligare värvningar. Men hade du velat få in någon annan typ i laget som du tycker saknas idag?
1: Nej, alltså Jag tycker, jag känner mig ganska nöjd faktiskt Det skulle vara en sån här Som nu hade Hedqvist då, liksom En sån här som gör fem, Över 50 mål per säsong liksom. Det är väl en riktig målspotta Som man skulle ha haft Har ju saknat den de senaste åren Patrik Nilsson Ja, kanske Nej <laughs> <laughs>
0: ja, Jo, den, den typen Men inte Nilsson Om inte annat så är det väl kanske ekonomin som sätter stopp där också Jo, det är väl det men du var inne lite när du pratade om Magsala där angående halvfrågan i Broberg. Hur går det egentligen? Blir det något tak över huvudet för er i Söderhamn?
1: Ja alltså, ja, det skulle vara klart för en månad sedan trodde jag. Men jag har fortfarande inte hört någonting. Men jag vill tro det i alla fall. Jag var på en sån här sponsorlunch när Svenne var närvarande nu efter säsongen. Och då förklarade han att när de fick nej förra gången. Då så fick, fick de ett förslag från kommunen att hur mycket de skulle samla in på privata... Sponsorer och så företagsponsorer och det har de uppfyllt nu så att om kommunen håller vad de lovar så ska de säga ja till hallen men jag säger ingenting
0: här förrän det är klart. Men om du skulle ge någon slags eh, sannolikhetsbedömning? Ja men tanke på att jag säger att de ska. Vi har nått upp, <laughs> de hade ju nått
1: 120% eller sånt här av där de skulle mm. få in i sponsorintäkter så att de ska ju säga ja nu men... Ja, de har sagt nej förut så att säga, men jag vill tro att de säger ja den här gången, för annars
0: ser det mörkt ut, och annars och blir det ja, då ser det väldigt ljust ut. Ja, vad, vad kan det få för konsekvenser om det faktiskt då mot all förmodan skulle bli ett nej i den frågan? Vad, ja, vad, en utebliven halv, vad innebär det för Broberg på sikt?
1: Men det är ju liksom att de spelar ju Moisala och Rolf Larsson, de här de spelar ju ut sina kontrakt och sen sticker ju de. Och det är väl, vi får hålla kvar Dambro och Nygren och Wasper och de här, men de är ju över 30 på dem och nu, så de, Sen de slutet då kommer det inte någon underfrån på samma sätt som det kan göra med en hall. Att man får flera ungdomslag och bättre träningsförhållanden och sånt där. Och
0: det är ju folket som lämnar ju precis den anledningen att det inte varit någon hall. Nej, för jag, tänker, jag, jag stod på svenska kuppen här i, innan föregående säsong här och stod in till några ur Brobergs. brobergslägret som var tämligen pessimistisk ur den synpunkten att blir det ingen hall så, så har vi inget elitlag inom bara några säsonger här delar du den uppfattningen att det, om det inte blir någon halv så kan det gå, gå fort?
1: Ja, det tror jag absolut att det kan göra. Vi har ju som för tappi liksom spelare varenda år liksom för att det liksom inte blir klart någonting. Jag har popa Daniel Jonsson i Edsbyn och som jag tror att han skulle spela. Han bor i Söderhamn så jag tror att han skulle spela till exempel i Brober om vi skulle ha en halv. Men han vill ju ha förklarat att han vill spela inomhus så att han spelar ju i Edsbyn. Så jag tror att det kan gå väldigt fort utför
0: jag gav ju Daniel frågan om man trodde att Vänersborg skulle ta ytterligare ett kliv och hamna i semifinal. Jag får väl ställa samma fråga till dig. Tar Broberg i klivet från kvartsfinal till semifinal?
1: Ja, alltså det är tio raka säsonger i kvarten nu så att jag vill ju som sagt tro det och det känns ju som att vi har ungefär lika bra lag i år som förra säsongen. Och vi var ju ganska nära av slutsamviken där i femte matchen. Så det var ju, det var ju 32 minuter eller någonting från semifinal i år. Det var... Men sen orkar vi inte riktigt i sista halvtimmen. Nygren var det ju avstängd i fjärde matchen också. så att Hade vi haft hand med då vill jag tro att vi skulle slaga ut Sandviken i femte matchen. Så att jag tror absolut att vi kan ha en chans
0: den kommande säsongen. Daniel, får vi se Vännersborg mot Broberg i, kvartsfinal eller, förlåt, i semifinal nästa säsong? <här> jag brukar döma ut Broberg inför varje säsong. Det <här> brukar alla göra. <här> <här> ja. Så ja, det får vi nog inte. <här> Du, du ger det inte själv så högt betyg som tippar med andra ord?
2: Nej, det brukar inte stämma så bra
0: Nej Ja, med det så tror jag vi tar och lämnar Broberg och Styrkosan söderöver och kanske mer västerut Kungälv som har bytt målvakt där Borvall har lämnat och Timfors kommit in. Man har tappat Genefeld till Sirius och innan då bland annat Jesper Henriksson och Jonathan Rask kommit. Blir ett bättre eller sämre lag utifrån hur de har agerat här i Silicisen?
2: Ja,
1: oh, hemskt hemskt svårt att säga faktiskt. Men jag tror som sagt Kunger känns som ett väldigt stabilt lag och jag tror att de kommer fortsätta ligga där och slåss om åttonde platsen, men jag tror inte att de kommer
2: bli någon semifinallagare. Uh, nej, det, det, det är svårt att se att tror Kunger ska bli bättre av de spelare spelar de har fått in sig Till de spelare de har tappat. Det är, rask det var i för några år sedan och gjorde väl inga större avtryck just, just då Henriksson har dålig koll på Tim borvall går väl ganska jämnt ut så har de spelar från Geis nu så, ja, då kanske de är med och utmanar åttonde platsen, men annars så blir det nog där de låg ungefär i år
0: Men de har ju alltid skarpen ord herregud Borgen Ja <laughs> Ja, det ja, då får jag
2: ett antal gratispengar varje år men det, det brukar inte räcka till slutspel då.
0: Nej, Ari Holopainen får fortsätta kriga med sitt lag där bland vägsalt och navkapslar. vi istället vi går över till Kalix och jag frågar er vad vet ni om Peter Kirikov? Ingenting alls faktiskt. Nej. nej, jag har aldrig talat om han faktiskt. Ja, men det är ju Kalix stora stjärnvärvning här inför nästa säsong. Det var ju eh, han som var det stora namnet man presenterade. Den, och jag har ju då fått läsa mig till detta, ska ju villigt erkänna. 38-årig spelmotor som anländer från spel i Ryssland här och som ska vända Kalix och göra dem till ett slutspelslag här. Men de har ju även tappat då Hjälman till, till Sandviken men fått in Antiekman. Ekman. Kalix, vad har ni för tankar och funderingar kring deras kommande säsong? De tappar ju Stock slutar väl, eller är spelande tränare eller något liknande
2: i Haparanda och jag. Lutar det låt och röntvist blir ju tränare, lägger av hjälp till sandviken. Det känns som att han ligger lite på minusen då. Ja, det kan hålla med också. Det känns att
0: det kan bli tufft för dem då. Men Daniel, Andreas Eriksson, Vännersborgsbekantingen, om han får upp motivationen här så, så pratas det ju om att eh, det kan bli Kalix. För han del jag har förstått det som att han flyttar över oavsett här i alla fall. Ja. Det blir väl en förstärkning?
2: Ja, om man hittar tillbaka till den formen som han var i för eh, 3-4 år sedan. Innan han fick eh, alla skador. Då, då är han ju bra, då gör han ju 25-30 mål, mål på en sån. Det, det är klart att det är ju skillnad. Jag tycker det är så fascinerande Du, Kalix lyckas värva spelare.
1: Alltså de har så fruktansvärt långt i alla matcher. De har liksom Brober och Bollnäs Edsby, de närmsta borta matcherna. Det är 80-85 mil där liksom att, de kan liksom att de lyckas värva spelare utifrån liksom. Ja, det, ja någonting måste de
0: ha erbjuder. Is kanske. Ja, nej, men Vi rör oss lite närmare dina hemtrakter, Patrik, och hoppar på Ljusstal. Eh, Johan Berilund kommer in från Bollnäs. Och, eh, som man kan läsa här nu i, i tidningarna på senare tid, här, så är det ju Tobias Andersson som sköt Ljusstal kvar i elitserien. Eh, kan vara ett namn man försöker att ro i land. Vad säger ni om Ljusstal? Eh, har de lyckats förstärka den truppen Man hade förra säsongen Och faktiskt har en trupp nu som kan Fightas som att undvika kval
1: ja, jag, jag vill ju att det ska gå bra för just där, För jag tycker ju om dem Och det är liksom de vi har på annan dag och där, Men jag, nej, det går, går inte riktigt för dem då eller som man hoppas eller för att, Jag har liksom var hemskt besviken på dem med kvalet där Det var, var det sista matchen När de ska liksom ro, ha allt i egna händer och så torskar de hemma mot Katarina Eller vad var det ja. Jag tror det var, Ja, det var det blir ju, ja precis Så det var ju Vart ju rädda liksom i de sista sekunderna av guy Som inte har någonting att spela för Så jag nej, alltså jag, ja, jag tror
2: det blir kvar i år igen för dem Tyvärr ja. Jo de har de har lite att bygga på Lite kvar att bygga fortfarande På det här laget. Johan Berglund är ju en bra värvning tycker jag
1: Men, Men du tappar dem i Björklund till bollen Så det är ju ett jävla lag Ja det,
2: det var ju hans som gjorde målen. Det var inte så många andra så ja, jag vet inte hur de ska ersätta honom Det verkar
0: inte vara superhett Att spela i Ljusdal nästa år Men jag tänker på en sån som Robertson från VSK Han är väl Ljusdalsbördig Eller hur är det Patrik? Ja du, det var en bra fråga faktiskt Jag har
1: inte koll på det
0: här ja, Jag har fått för mig att han är det nämligen Och att han har nämnt som ett alternativ För, för dem Ja, det ska nog stämma Det kan du med kväll göra om inte annat så, som sagt Tobias Andersson som sköt dem kvar i elitserien kan ju komma dit och vara kung med tanke på hans insatser för Geiss där i kvalet. Så, så, ja, han, han är, bra, är kurs. För, ja, bra förhandlingsläge för hans del kanske. Ja, jag får ta ja. i Sveshnikov eller Ja, hur stor sannolikhet ger ni det att Sveshnikov kommer tillbaka och spelar i Ljusdal?
1: En procent kanske.
0: Jag gör det ganska hög sannolikhet faktiskt Men
2: sen tror du han, ja. Sen vet jag inte hur gammal han är och vilken slag han är Men jag tror nog att han kan tänka sig att spela en sista, en sista säsong i Justall Innan han lägger av
1: jo, det skulle vara det vara där i så fall Men ja, han kan ju komma som Blir storstjärnan Eller det är han i alla lag i och för sig Men alltså, ja, det ska ju vara där att han vill hjälpa dem kvar Ja, det är det som kommer krävas Jag gjorde lite snabb Google-sökning här Robertson är Ljusdal
0: Ja, men vad bra. Du var ju inte helt ute ut och cykla i alla fall. Det var alltså. eh, ja, vi börjar väl närma oss slutet av den här podcasten. Men vi har ett ämne kvar att diskutera. Och det är ju alla målvakter som står utan kontrakt här inför kommande säsongen. Det är ju bland annat då Borvall som lämnade vi har Bridholm senast i Vänersborg. Anders Svensson kommer hemifrån Ryssland eventuellt och Movitz och Claesson. Det är ett väldigt stort utbud utav målvakter Men få platser kvar att fylla Hur, hur ser ni på, på deras chanser Att spela elitserien nästa säsong? Som Anders Svensson Han,
1: han skulle ju säkert Esben vill ha tillbaka Men nu har ju de Erik Persson liksom Som vill inte liksom peta han igen nu När han har gjort det så bra när han kom in liksom. Så att jag tror att de får svårt att nå, liksom. och Anders Svensson sitter nog på en betydligt högre lön Än vad till exempel Erik Persson gör Så att ja... Svensson tror jag får väldigt tufft Och jag tror att han vill spela i, i Edsbyn Jag tror inte
2: han vill spela någon annanstans faktiskt Nej, Svensson får nog <laughs> Leta kontrakt i Ryssland kanske
0: det? Lite det ja, det tror jag Nej, för, Frågan är vilka lag som har kvar En målvaktsplats Att fylla också i dagsläget det, Så vitt jag vet så är det väl Tämligen fyllda platser I elitserien Ja, jag jo, tror jag men, det tycker jag. Ja, Det skulle vara Tillberga här nu då
1: Ja. Vad är det som står där? Nu? Han är väl bra. Han vad heter han? Kommer inte han
2: heter, men han är väl duktig han. Ja, han är väl junior eller tror. typ. Eriksson den Rasmus Eriksson. Ja, undrar men. Oh. Det, det
0: det stämmer. Det stämmer. och med deras satsningar på, på unga spelare så är det väl tveksamt om de tar och tar in någon annan och fylla den positionen också kanske. Ja.
1: Bollnäs har ju det Pritz, där de som är väldigt duktiga men det känns ju som att typ Anders Svensson skulle ju kanske kunna, Bollnäs kommer med storplånboken som de inte har egentligen men att om de skulle ha hand och har ju varit väldigt duktig men ändå Svensson, landslagsmålvakt och liksom kanske, och nu när Bollnäs verkligen hackar ner sig ett säsong en säsong här nu, så
0: skulle de kanske behöva en landslagsmålvakt dem. Men har Bollnäs plånboken att just vifta med de här stora lönerna i dagsläget? Så? Nej det har de inte men Kanske
1: de skulle kunna fixa någon sån här sponsor eller någonting som jag läste på deras svenska fansida att det var rykten om, om Nilsson också liksom och Robertson pratades till om det också också. Det kan väl vara någon med sponsorer men det känns ju inte som att när de fick, hela truppen fick sänka lönerna förra säsongen så känns det inte som att de skulle värva någon sån spelare men som sagt, aldrig säger jag aldrig. De kanske också får unika kapitaltillskott, vem vet? Ja precis. ja, precis. De måste ju verkligen satsa för att ta tillbaka den där
2: slutspelplatsen För att det såg ju väldigt mörkt ut nu i den här säsongen. Men det är ju ett problem för målvakterna överlag. Det finns ju i princip bara 14 platser. För det är väldigt få lag som har två målvakter som de låter rotera. Utan alla lag har ju sin första målvak. Och sen är en målvakt som ja, man precis. kan kasta in. Junior eller ja, som man kan kasta in ifall han blir skadad. Det är... Ja,
1: men man sitter ju okay. inte liksom på två, två målvakter som man inte spelar lika många matcher. För det har man liksom, de flesta
2: lagen har inte planbok för det heller. Nej, precis. Så det, blir liksom, det är ju allsvenskan som, som gäller för de mål som det är. Eller Borvald som kanske slutar jag att han inte får hitta något spelare. Det läste jag med Anders Svensson också, att han funderar på att sluta också
1: kanske. Om inte han fick någon erbjudande. Det kanske blir Ryssland, men jag tror inte att som sagt att han spelar någon än i Sverige eller... Och Movitz känns ju också lite för pass bra för att spela allsvenskan egentligen, men det är väl kanske för att hålla, hålla, sig, bara
0: hålla sig igång en säsong och kanske sikta för nästa säsong ändå. Ja, det blir spännande att se vad som händer med dessa herrar. Eh, ja, är det någonting ni känner ni vill få sagt som ni inte har hunnit få sagt här? Nej, jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Eh, nej, jag hoppas bara att bandförbundet ger Gripen sin
2: elit Att de vissa konsekvenser genom att ge Gripen samma rättigheter och samma möjligheter Att få ordning på sin ekonomi i elitserien som de har gett av andra elitserielagen Istället för ja, att absolut. neka Gripen och sen kasta ut elitserielagen nästa år Och visa konsekvenser på det sättet
0: Men det gav vi inte så stor sannolikhet, eller hur? Eh, nej Nej. Tyvärr. Nej. <laughs> ja, det är väl ytterligare en fråga som vi inom sidomtid kommer få svar på i vart fall. Eh, med det så tar vi och rundar av och tackar för den här gången. Eh, vi får se när och hur vi återkommer. Men för stunden säger vi tack och hej. Tack. hej